0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute wollen Max Ademeck und ich einmal durch, ja, man kann sagen, fast 50 Jahre Rechtsgeschichte gehen, was das transsexuellen Recht angeht, über das wir ja hier in zwei Folgen ähm, schon gesprochen haben, mit Tessa Ganserer und mit Mareike Wulf. Und heute soll es einmal darum gehen, nachzuzeichnen eigentlich, wie sich die Rechtslage entwickelt hat und wie es zu der Rechtslage gekommen ist, die wir äh, heute vorfinden und die äh, jetzt ansteht zur Reformierung. Max, vielleicht machst du mal den Anfang und erklärst, wie es eigentlich vor 1978 war, wenn man zur Welt gekommen ist als Mann und jedenfalls als Mann eine Geburtsurkunde bekommen hat, in dem ein dies bescheinigt wurde, als männlich, ähm, sich aber dann im Laufe der Zeit immer mehr äh, herausgestellt hat, dass man sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt. Gab es vor 1978 Möglichkeiten seinen Vornamen zu ändern, also aus Nico Nicole zu machen, gab es vor 1978 die Möglichkeit zum Standesamt zu gehen und zu sagen, also ich möchte gerne, dass dieser Geburtseintrag männlich geändert wird in Geburtseintrag weiblich.
1: Also die kurze Antwort wäre nein, und die minimal längere Antwort wäre immer noch nein, aber man hat es versucht trotzdem. So eine, so eine Änderung des Geschlechtseintrags im Geburtenbuch eben zu erzielen, zum Beispiel von männlich und weiblich oder umgekehrt. Und das hat man dann versucht, auf den Paragraphen 47 Personenstandsgesetz zu stützen, der halt normiert, dass eben im Übrigen kann ein abgeschlossener Eintrag, also eben auch so ein Eintrag in dieses ähm, Geburtenbuch, auf Anordnung des Gerichts berichtigt werden. Und das wurde dann versucht durchzusetzen, indem man auf diesen Paragraphen gestützt halt äh, vor ein solches Gericht zieht, um so eine Anordnung herbeizuführen.
0: Und dann gab es einen Fall, über den das Bundesverfassungsgericht 1978 entschieden hat. Es klagte dort eine Krankenschwester, die in ihrem Geburtseintrag stehen hatte, dass, dass sie ein Mann sei. Ein geschiedener Mann, 1964 mit damals 34 Jahren geschlechtsanpassend operiert, kinderlos ja, und dann heißt es, das nur, nur Zitat, woran man sieht, dass die Entscheidung alt ist, heißt es so schön in der Entscheidung, zu dem ist sein soziales Verhalten dem einer Frau angepasst, dafür spricht auch seine berufliche Tätigkeit als Krankenschwester. Mhm. Die Krankenschwester zog vors Gericht mit dem Antrag, dass ihr Personenstand geändert wird, von Mann zu Frau, dort scheiterte sie. In letzter Instanz vom Bundesgerichtshof und zog dann vor das Bundesverfassungsgericht, das den Fall wie entschieden hat?
1: Ähm, es hat den Fall so entschieden, dass nach dem APR, dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht, aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, also im engen Verbunden mit der Menschenwürde, die darin eben geschützt und als unantfassbar natürlich erklärt wird, dass das eben gebietet, dass so eine Eintragung des Geschlechts eines Transsexuellen im Geburtenbuch zu berichtigen ist. Jedenfalls dann, wenn es sich nach medizinischen Erkenntnissen um einen irreversiblen Fall von Transsexualismus handelt und eine geschlechtsanpassende Operation durchgeführt worden ist. Das heißt, geknüpft an diverse Voraussetzungen hat das Bundesverfassungsgericht dann aber gesagt, trotzdem aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts dieser betroffenen Person muss so eine Berichtigung des Eintrags eben möglich sein. Genau. Und hat dann parallel dem Gesetzgeber auch noch einen Auftrag mitgegeben, ohne dass jetzt hier selbstständig natürlich ähm, vorzubrechen ist, äh, Recht, Recht im Gesetz in dem Moment hat einfach gesagt, es erscheint im Interesse der Rechtssicherheit geboten, dass der Gesetzgeber eben diese ähm, Möglichkeiten regelt und auch entsprechend die Auswirkungen und ähm, genau und ähm, es war sozusagen regulativer Bedarf aufge aufgetan worden durch die
0: Richter dort. Ja. Da findet sich dann noch die Überlegung, ob das möglicherweise als sittenwidrig äh, angesehen werden könne. Der geschlechtliche Umwandlungsprozess, äh, wie es heißt, das, dem tritt das Bundesverfassungsgericht dann aber auch äh, schon deutlich entgegen und verweist auf ärztliche Gutachten, die in dem Fall erstattet worden waren, die den Leidensdruck transsexueller belegen der deutliche Auftrag an den Gesetzgeber, dann auch eine Regelung äh, zu schaffen, die umfassender ist, um der Möglichkeit seinen Geschlechtseintrag zu ändern, dem ist der äh, Gesetzgeber dann im Jahre 1980 nachgekommen, mit dem transsexuellen Gesetz, das es zuvor halt, wie gesagt, gar nicht gab. Ähm, und äh, ja, was ist so der Kern des transsexuellen Gesetzes von 1980 äh, gewesen? Der Kern des transsexuellen Gesetzes ist es vor allem, dass es eben Möglichkeiten
1: gab, nun in so eine in seiner ähm, quasi Geschlechtsidentität und in seinem Dasein als Transsexueller auch rechtlich anerkannt werden zu können. Also wenn man sich eben gefühlt hat, als würde man dem anderen ähm, geschlechtszugehörig sein, dann konnte das, jetzt wurde das rechtlich erfasst und ähm, wurde aber an Voraussetzungen geknüpft, die mich persönlich sehr schockiert haben, als ich sie gelesen habe. Es gibt da im, im, im TSG von 1980 ähm, zwei große Modelle. Es gibt die sogenannte kleine Lösung und die große Lösung, ähm, um über also um sozusagen dieses Problem zu lösen. Blöd gesagt, und die die kleine Lösung ist in Paragraphen 1 und ähm, verlangt ganz ganz grundlegend, also erstmal sie die Änderung des Vornamens ähm, nach Begutachtung. Das ist, ähm, dafür ist erforderlich, grundlegende Sachen wie, irgendwie, dass man deutscher Staatsangehöriger ist, dass man seit drei Jahren, wenn ich mich nicht täusche, den Leidensdruck und diesen, diesen Zwang verspürt, ähm, sozusagen ja den Zwang eigentlich in der Rolle oder in der Identität des anderen Geschlechts leben zu wollen wo ich mich auch ein bisschen frage, wie soll das eigentlich konkret festgestellt werden soll, wie soll man so einen inneren Zwang darlegen und warum überhaupt. Naja, jedenfalls gibt es dann noch die große Lösung, die zusätzlich zur Änderung des Vornamens noch die Änderung der Geschlechtszugehörigkeit ähm, ermöglichen sollte. Allerdings hier noch an, geknüpft an weitere Voraussetzungen. Zum einen durfte die betroffene Person nicht verheiratet sein, was ich schon mal bahnbrechend interessant finde, ähm, brisant einfach. Und dann, wo ich echt schockiert war, es müssten zwei Operationen gemacht worden sein an der Person. Zum einen. Eine Operation, die das äußere Erscheinungsbild der, der betroffenen Person an das, an das typische Bild einer Frau sozusagen angepasst werden sollte, wo ich mich auch gefragt habe, was ist denn das typische Bild einer Frau? Wer, wer determiniert das eigentlich? Also das ist ja ganz viele Folgefragen, die sich da eigentlich stellen. Und dann das, das Schlimmste, dass es so eine Art Zwangssterilisierung normiert war in der großen Lösung. Also es war tatsächlich die dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit, war eine notwendige Voraussetzung dafür, nach der großen Lösung sowohl Geschlechtsverwürdigkeit als auch den Vornamen ändern zu lassen.
0: Dies kann man heute gar nicht mehr verstehen, nee. wie Max gerade sagt. Und von nicht zu unterschätzender Bedeutung war es damals, dass man unter allen Umständen verhindern wollte, dass am Ende Männer mit Männern und, und Frauen mit Frauen verheiratet waren. Das spielt eine ganz, ganz starke Rolle. Also sowohl was den Geschlechtseintrag anging, aber man wollte halt, Anders ist das ja auch gar nicht mit der, mit der Verpflichtung zur äh, zu anpassenden Operation zu erklären. Man wollte nicht einmal, dass der äußerliche Anstein, Anschein entsteht, dass dort jetzt äh, möglicherweise Männer mit Männern und Frauen mit Frauen verheiratet sind. Mhm. Dies alles ja auch noch zu einer Zeit, wo homosexueller Sex immer noch nicht vollständig ent entkriminalisiert äh, worden ist. Also das stand mhm. wirklich noch also in einer ganz, ganz anderen Zeit. Dann hat es aber dann hat es erstaunlich lange gedauert, bis diese, das, was man als große Lösung bezeichnet hat, das, was ja dann eben auch erforderlich war, damit man dann auch rechtlich nicht nur seinen Vornamen ändern konnte, sondern auch anerkannt war als zugehörig zu dem Geschlecht, zu dem man sich äh, zugehörig sah. Das hat dann sage und schreibe bis 28 Jahre bis 2008 und dann nochmal 2011 gedauert, bis diese große Lösung dann tatsächlich auch auf den Tisch des Bundesverfassungsgerichts gelandet ist und das Bundesverfassungsgericht dann in zwei Entscheidungen sich dort positioniert hat. Der erste Fall, der mich vom Sachverhalt her immer ja geradezu erschüttert, wenn ich ihn lese, ist ein Fall, in äh, der es um jemanden ging, der nach seiner Geburtsurkunde Mann war zum, zum Zeitpunkt der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung schon fast 80 Jahre alt war, verheiratet seit äh, auch äh, zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts schon seit über 50 Jahren mit drei Kindern, die aus der Ehe hervorgegangen sind. Und, und er hatte sich dann auch noch in sehr, sehr spätem Alter, da war der Mann auch schon über 70, 2002 hatte er sich einer geschlechtsanpassenden Operation unterzogen und er wollte jetzt gerne auch seinen Geschlechtseintrag ändern nach dieser sogenannten großen Lösung, wollte aber jetzt gerichtlich feststellen lassen, dass er dazu nicht seine Ehe scheiden lassen musste, die er seit über 50 Jahren führte und, und, und hat dann dort sehr, sehr ausführlich geschildert, mit dem Satz unter anderem zitiert, eine Scheidung sei eine unzumutbare, die Ehefrau überfordernde Beleidigung ihrer Gefühle. Es empöre sie, dass ihre kostbare Lebensgemeinschaft juristisch wie eine zerrüttete Ehe behandelt und durch Scheidung beendet werden wo, äh, solle. Sie weigert sich, äh, sich einem für die für herkömmliche Entscheidungen Entsche vorgesehenen Trennungsritual äh, zu unterziehen. Das Trennungsjahr, was dann vorgeschrieben war. Zumal sie nicht über das Geld für zwei Haushalte verfügten. Wegen seiner Angst- und Panikattacken sei der Antragsteller ohne Präsenz seiner Partnerin auch nicht leben. Lebensfähig, schließlich hätte eine Scheidung weitreichende finanzielle Nachteile. Also das ist schon dann, wenn man das in der, das war gerade ein Zitat aus der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, das ist schon ein ziemlich bewegender Sachverhalt seinerzeit gewesen. Was sagt das Bundesverfassungsgericht dann in diesem Fall? Ja, also ganz kurz, vielleicht wäre es nochmal ganz
1: sinnvoll, kurz ein bisschen Kontext zu geben nochmal für den Zuhörer, weil das sind so komplizierte Normverwebungen Ver irgendwie. Also das ist, dieser Sachverhalt schilderte sich derart der Gestalt, weil ja § 8 eben im Absatz 1 Nummer 2 des TSG verlangte, dass man nicht verheiratet ist. Das heißt, eine Person, die gerade verheiratet ist, konnte eben dann nur diese, diese Anpassung des Geschlechtseintrages, eben ähm, angepasst an ihre eigene Geschlechtsidentität, Empfinden, nur dann überhaupt ähm, vollziehen und wahrnehmen, wenn sie eben nicht verheiratet ist, was eben zur Folge hätte, wenn sie das täte und das wollte nach TSG, nach den Vorgaben, müsste sie ihre bestehende Ehe auch aufheben und Dadurch kommen wir in diesen Konflikt überhaupt rein, mit dem das Bundesverfassungsgericht in dem Moment dann konfrontiert war. Genau. Und wie hat das Bundesverfassungsgericht entschieden? Es hat entschieden, dass es eben diese spezifische Vorgabe des nicht verheiratet eben nicht vereinbar ist mit der Verfassung, eben abermals aus Artikel 2.1, Artikel 1.1 1 Grundgesetz, abermals das APR, Allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ähm, ähm, ist da eben verletzt dadurch und außerdem auch Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, also eben der Schutz der Ehe. Ähm, damit ist es nicht vereinbar, ähm, das zu verlangen, ähm, dass eine Person nicht verheiratet ist. Weil, es ist die Begründung, welle einem verheirateten Transsexuellen, der sich geschlechtsändernden Operationen unterzogen hat, was ja in dem Fall auch schon so war, es gab ja schon diese Geschlechtsanpassung, 2002, wie wir vorhin gehört haben, die Möglichkeit, die personenstandsrechtliche Anerkennung seiner neuen Geschlechtszugehörigkeit zu erhalten, nur einräumt, wenn seine Ehe zuvor geschieden wird und das ist eben ähm, zum Schutz der engeren persönlichen Lebensphäre aus dem APR, vor allem zu der auch der Sexualbereich gehört und vieles weitere eben einfach nicht vereinbar und das ist einfach eine, eine Verletzung, genau dieses dieser, dieser Lebenssphäre.
0: Es gibt eine, an einer Stelle eine schulmäßige Verhältnismäßigkeitsprüfung auch. Ähm, also, wozu, wozu diente das, dass man äh, nicht verheiratet sein durfte? Das diente dazu, dass man verhindern wollte, dass es Ehen gab, ähm, wo ja, also in diesem Fall hier Frau zu Frau. Mhm. Ähm, das war war zu Zeiten, wo es noch keine Homo-Ehe gab, 2008 war das nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts noch durchaus ein nicht zu beanstandender Zweck dieser Regelung. Es war dann natürlich auch, also in dieser Logik war es natürlich auch geeignet und erforderlich, um diesen Zweck zu erreichen, aber es war eben nicht mehr angemessen. Also es hat dann die Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne ähm, nicht mehr erfüllt. Und dann hat das, das Bundesverfassungsgericht diese Vorschrift aufgehoben und es dem Gesetzgeber überlassen, welche dort eine andere Regelung zu treffen. Und dem Gesetzgeber unter anderem anheimgestellt, dass man doch, was ja eigentlich damals schon nahe lag, auch regeln könnte, dass sich dann wo es noch keine Homo-Ehe gab, die Ehe in eine damals, hieß das ja, eingetragene Lebensgemeinschaft mhm. bei Gleichgeschlechtlichen umwallen konnte. Und ähm, durch diese Entscheidung 2008 hat es der, ja wie gesagt, damals fast 80-jährige Kläger äh, dann doch tatsächlich erreicht, dass äh, das schon mal fortgefallen ist, dieses dieser Scheidungszwang, äh, der dort bis äh, 2008 bestand und das ist immerhin dann, dann die Möglichkeit gab, die Ehe zwar nicht als Ehe fortzuführen, sondern als eingetragene Lebensgemeinschaft vorzuführen. Das war die Entscheidung aus dem Jahre 2008. Da ist also nochmal in Erinnerung gerufen, ein, ein Mann konnte nur dann erreichen, dass er den Geschlechtsantrag in Frau umgewandelt kriegte und umgekehrt, wenn er ähm, sich erstens sterilisieren ließ, zweitens geschlechtsanpassende äh, Operationen äh, an sich äh, durchführen ließ und drittens durfte er dann auch noch nicht verheiratet sein und musste dann viertens noch doppelt begutachtet werden, wie das auch bei der Namensänderung notwendig war, all diese Voraussetzungen bestanden äh, und mit dieser äh, Entscheidung aus dem Jahr 2008 fiel erst einmal fort die Voraussetzung der Scheidung. Und dann kam noch ein weiteres Verfahren hinzu, über das das Bundesverfassungsgericht 2011 entschieden hat. Da ging es auch schon wieder um jemanden, der zum Zeitpunkt der Entscheidung über 60 war, mit männlichen äußeren Geschlechtsmerkmalen geboren, laut dem Urteil und ähm, als männlich in der Geburtsurkunde verzeichnet, der sich jedoch als äh, Angehöriger des weiblichen Geschlechts empfindet. Ähm, und in einer Partnerschaft mit einer Frau lebte. Und er wandte sich dagegen, dass, dass man nach dem damaligen Recht, als man der sich als Frau empfindet, aber, mit, aber als Mann in der Geburtsurkunde ausgewiesen ist, dass man keine Lebenspartnerschaft eingehen konnte mit einer anderen Frau. Weil, man dann, weil es dann hieß ja, bei deiner Geburtsurkunde steht, dass du Mann bist und Lebenspartnerschaft, also die sozusagen der Vorläufer der Homo-Ehe, setzt voraus, dass, dass man gleichen Geschlechts ist. so dass dann diese äh, Frau, die immerhin schon äh, auch reiferen Alters war, über 60, eigentlich nur einen einzigen Weg hatte, um eine Lebenspartnerschaft einzugehen, nämlich die sogenannte große Lösung. Dazu musste sie sich aber operieren lassen und das wollte sie nicht. Das Da sagte sie, das ist mir also unter anderem zu gefährlich, mich jetzt mit meinem Alter hier noch äh, geschlechtsanpassenden äh, Maßnahmen zu unterziehen. Ich bin glücklich, so wie ich bin, wird sie, was sie äh, empfunden haben. Aber sie wollte halt... Äh, dass, ihre, dass die gleichgeschlechtliche Beziehung, die sie mit einer anderen Frau schon länger hatte, dass die auch dann in Form einer Lebenspartnerschaft auch rechtliche Anerkennung und rechtliche Absicherung findet.
1: Genau, und infolgedessen hat dann das Bundesverfassungsgericht aber, ähm, ist mal, ja, hat noch ein bisschen weiter ausgeholt als das sozusagen, was es vielleicht auch hätte tun können, nämlich einfach ähm, eine Ausnahme von dem machen können, was das Lebenspartnerschaftsgesetz eigentlich vorsieht, in diesem Fall nämlich trotzdem die Lebenspartnerschaft zu erlauben für die äh, Beschwerdeführerin. Und stattdessen hat aber das Bundesverfassungsgericht sich doch nochmal den Vorgaben dieses TSG angenommen und insbesondere die Nummer 3 und Nummer 4 des Absatz 1 angenommen aus Paragraph 8, die eben diese Sterilisierung... Verlangen und eben diese Geschlechtsanpassung und die Anpassung der Person operativ an das äußere Scheinungsbild einer Frau und hat da eben ganz grundsätzlich nochmal festgestellt, dass das verfassungswidrig ist. Wieder mal eben eine Verletzung vor allem des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung, was auch im APR, wie ich schon mehrfach jetzt erwähnt habe, verwurzelt ist und geschützt ist und ähm, so schreibt dann das Bundesverfassungsgericht auch, dass die personenstandsrechtliche Anerkennung des empfundenen Geschlechts, das darf nicht von solchen Voraussetzungen abhängig gemacht werden, die eben schwere Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit bedingen und vor allem auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden sind, was auch gerade in dem Fall der Beschwerdeführerin, wie gesagt, die über 60 war zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall vorgelegen hätten und jedenfalls diese Operation mit diesen Risiken verbunden gewesen wären. Vor allem dann, schreibt das Bundesverfassungsgericht, wenn diese nach wissenschaftlichem Kenntnisstand keine notwendige Voraussetzung einer dauerhaften und erkennbaren Änderung der Geschlechtszugehörigkeit sind. Und so hat das Bundesverfassungsgericht dann in diesem Beschluss 2011 eben die Nummer drei und Nummer 4 endlich
0: gekippt und diese, dieser Sterilisierung ein Ende gesetzt. Damit war die große Lösung Geschichte, weil damit waren von den vier Voraussetzungen, die drei Voraussetzungen, die man erfüllen müsste, um nicht nur seinen Namen zu ändern, sondern auch den Geschlechtseintrag zu ändern, also Scheidung oder also nicht verheiratet sein Nummer eins, Sterilisierung Nummer zwei und geschlechtsanpassende OP Nummer drei, waren, die waren damit alle weg. Und damit seitdem gibt es also nur noch eine Lösung. Und das ist jetzt grob gesprochen, dass man sowohl seinen Vornamen, als auch seine Geschlechtszugehörigkeit beim Standesamt ändern kann, wenn man sich begutachten lässt. Ähm, äh, und, also ja, das ist ja jetzt auch wiederum genau das, worum es im Kern auch geht, was jetzt geändert werden soll, äh, diese Begutachtung zu erfordern ist. das ist das Einzige, was oder das ist das, was noch übrig geblieben ist jetzt vom, äh, vom TSG. Mhm. Ähm, dann gab es nochmal eine Entscheidung 2017, wo das Bundesverfassungsgericht, was es ja gerne tut, eine, einerseits eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen hat, aber dann andererseits doch nebenbei mal was gesagt hat. Ähm, worum ging es da?
1: Also sie haben vor allem nochmal etwas aufgegriffen und aufgreifen müssen, was 2011 sozusagen auch schon beschieden worden ist und insofern erlaubt worden ist, nämlich dass verfassungsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden ist, dass man überhaupt diese personenstandsrechtliche Anerkennung an Voraussetzungen knüpft. Unter anderem ging es da vor allem an, äh, um dieses Begutachtens-Erfordernis und das ist im Paragraphen 4 Absatz 3 TSG drin Und das wurde äh, mit diesem Beschluss 2011, wie gesagt, verfassungsrechtlich gebilligt. Es muss also nicht vor voraussetzungsfrei einfach gewährleistet sein, so eine Anerkennung und Änderung im Personenstandsregister. Und 2017 wurde das auch nochmal bestätigt, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, wenn der Gesetzgeber daran Voraussetzungen knüpft, aber in einem, ähm, genau, ja, mittellang <lacht> Obiter Diktum hat das Bundesverfassungsgericht dann dennoch dieses Begutachtens erfordern, dass mal unterliegend unter eine Lupe genommen und ein bisschen weiter untersucht und hat festgestellt, dass das Ganze ja ähm, der Ermittlung des Vorliegens der Tatstandsvoraussetzung nach Absatz Talagraf 1, Absatz 1 TSG dient, also vor allem diesem diesem Erfordernis, dass sozusagen ein Fall von Transsexualität vorliegen muss überhaupt. Das ist, wie, wie wir gerade schon erläuterten, losgelöst von kleiner und großer Lösung im weitesten Sinne, wenngleich aber das Begutachtenserfordernis natürlich dem dient. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann halt gesagt, dass das Begutachtenserfordernis eben nicht dazu dient, festzustellen, ob dann Therapiebedarf ist, beziehungsweise eben festzustellen, dass es, dass diese betroffene Person sich therapieren lassen muss, was nämlich eigentlich nach nach dieser Rechtslage erforderlich war, dass das Ganze begleitet werden muss durch einen längeren diagnostisch-therapeutischen Prozess, dass es da auch nach medizinischem Kenntnisstand zu der Zeit eben so einem Prozess bedurfte. Aber das ist eben nicht mehr erforderlich, zwangsweise so eine therapeutische Begleitung zu haben, weil... Im Rahmen dieser Begutachtung eben nur die Aufklärung dieser Erfordernisse nach 1 Absatz 1 TSG herausgestellt worden soll werden sollten, ob das vorliegt und eben nicht mehr und die Gefahr sozusagen, was eben mit der Verfassung nicht vereinbar gewesen wäre und eben nicht ist, ist halt, dass vor allem regelmäßig eben die Fragen in so einem diagnostischen Prozess, in dem Begutachten, einen solchen intimen Charakter aufweisen, dass die einfach auch in die ähm, in die Intimsphäre halt der betroffenen Person ähm, eingreifen. Und äh, das ist etwas, was betroffene Personen nicht mehr
0: zu dulden haben. Das war das letzte Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sich, äh, jedenfalls vorerst letztes letzte Mal, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit dem transsexuellen Recht befasst hat. Ich ähm, kann jedem nur empfehlen, die Entscheidung sich mal anzuschauen, wer sich dafür interessiert, und dabei wirklich auch einmal auf die Sachverhalte zu achten, äh, die dem zugrunde liegen. Ja, dass wir jetzt eine, letztlich eine, die Rechtslage haben, dass von dem, von dem transsexuellen Gesetz, wie es mal 1980 war, nicht viel übrig geblieben sind. Viele werden sagen, Gott sei Dank nicht viel übrig geblieben ist, aber immerhin doch äh, noch übrig ist, dass Begutachtungserfordernis, die zwei Gutachten, die, denen sich ähm, Menschen, die ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen erinnern lassen möchten, unterziehen. Müssen plus das längere Gerichtsverfahren, was dann auch daran anknüpft. Das dauert, wenn ich es richtig im Sinn habe, so zwischen ein bis zwei Jahren, bis man das zum Abschluss gebracht hat Im, im Schnitt. Wird von, also Tessa Ganser hat uns ja da ein bisschen geschildert, auch was da sozusagen die Beweggründe sind, warum man sagt, darauf das sollte man abschaffen. Aber das ist eine politische Entscheidung und äh, jedenfalls durch die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine verfassungsrechtlich determinierte Entscheidung, weil das Bundesverfassungsgericht zuletzt 2017 noch gesagt hat, äh, die Begutachtungserfordernisse, so wie sie jetzt im Gesetz jetzt stehen, müssten zwar eng ausgelegt werden, das ist das, was du gerade gesagt hast, Max, ähm, und man muss darauf achten, dass da nicht in dem in Begutachtungsprozess die Betroffenen dann doch wieder als quasi Kranke oder ähnlich äh, behandelt werden. Aber unter diesen Voraussetzungen hat das Bundesverfassungsgericht 2017 nochmal gesagt, dass die Rechtslage, wie sie derzeit dann ist, äh, von Verfassungswegen keine Änderung bedarf, was aber natürlich es nicht ausschließt. Also der Gesetzgeber ist ja nicht, äh, ist ja nicht daran gebunden, immer bis zum äußersten Anschlag äh, in Grundrechte einzugreifen äh, und zu sagen, also wenn ich wenn das ein Grundrechtseingriff ist, den ich darf, dann muss ich den auch machen, sondern das bleibt dann eine politische Entscheidung, die dort zu treffen ist, ob man, wie die Ampel das vorschlägt, hier das jetzt in die Hand nimmt und ein Selbstbestimmungsgesetz macht und, 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 und wie das dann auch im Einzelnen ausgestaltet ist. Da hat ja die Diskussion eigentlich erst jetzt so richtig angefangen. Genau. Haben wir noch mehr zu sagen? Eigentlich nicht. Ich bedanke nee. mich fürs Zuhören. Das habe ich <lacht> zu sagen. Stimmt. <lacht> Stimmt. Guter Hinweis. Ich nehme es diesem Dank, schließe ich mich an und äh, ja, und hoffe, dass uns die eine oder der andere auch noch jetzt bis zum Schluss zugehört hat. Genau. Kommentare, Anregungen, Anmerkungen, Kritik wie immer nicht an mich, sondern an adamek.herting.de Genau. Danke.
1: Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.